0: A gente abre essa hora conectando Pedro Venceslau, nosso repórter de política, já esteve de manhã no Jornal Dourado, na coluna da Eliane Cantanhede às 9 horas da manhã, e está de volta aqui ao vivo no Fim de Tarde Eldorado. Dourado. Esse está com um carnaval bastante intenso, jornalisticamente falando, né Pedro, tudo bem?
1: Boa tarde, Emanuel, boa tarde a todos. Pois é, esse carnaval intenso, cheio de notícias.
0: É isso, bom, uh, a gente tem acompanhado todos os desdobramentos dessa tragédia no litoral, dessa trágica e triste tragédia no litoral norte de São Paulo, ali na região de São Sebastião. E claro que ah, isso coloca holofotes também sobre a ação política e a coordenação política em torno disso. E acaba obrigando dois polos distintos a dialogarem. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, bolsonarista, pelo menos de formação, e o presidente Lula, petista, ah, que agora, logo no início de, de ambos os mandatos, são obrigados a dialogarem e buscarem sensos comuns, consensos, e se ajudarem aí para buscar o bem comum. Uh, e isso virou, esse holofote político tem gerado uh, todo tipo de, de, de crítica e manifestação de, das, das respectivas bases de apoio, Pedro?
1: É, na verdade, é, esse foi o quarto encontro do presidente, do presidente Lula com o governador Tarcísio de Freitas, desde que o Lula tomou a posse. Então, eles têm mantido uma relação muito próxima e, esse, e essa proximidade já vinha incomodando muito os bolsonaristas que cobravam e esperavam do Tarcísio uma posição mais antipetista, mais radical, em linha com essa, com essa direita bolsonarista. Mas não foi o que aconteceu. E aí, nessa, nesse evento da tragédia de São Sebastião, o Lula interrompeu as férias, ele estava na base de Aratu, da Marinha, na Bahia, descansando, estava com a Janja, e veio até São Sebastião para acompanhar de perto os esforços da defesa civil e se encontrou com o Tarcísio de Freitas e os dois fizeram, sobrevoaram a região juntos, depois deram uma entrevista coletiva e essa entrevista coletiva irritou muito os bolsonaristas, porque, primeiro, acabou sendo usado pelos petistas essa imagem né dos dois juntos como um contraponto ao Jair Bolsonaro, que quando ocorreu aquela tragédia, é, no governo dele, ele estava lá, não 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 interrompeu as férias para acompanhar os, a, as buscas em Santa Catarina, e continuou lá, andando de jet ski, deu declarações sem nenhuma empatia, então é, as redes sociais acabaram se transformando numa arena. E nesse evento, né o Lula, claro, muito habilidoso, fez questão de mostrar que havia uma, uma distância muito grande desse atual, do atual governo, com o antigo governo. E falou, inclusive, que essa é uma cena que há muito não se via um governador, um prefeito e um presidente juntos. Quer dizer, foi um tapa com luva de pelica no Bolsonaro, estando ao lado do governador Tarcísio de Freitas, que foi eleito com apoio dos é, bolsonaristas. É, é claro que aí os bolsonaristas foram para as redes sociais, mas é importante frisar que eles são cada vez menos e estão cada vez é, com, com audiência mais circunscrita a uma bolha, né? Já não, o bolsonarismo já não é mais tão estridente, mas continua fazendo o seu barulho. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro foi às redes comparar os 2 milhões de reais que o governo federal é, depositou para ajudar aqui em São Paulo com o valor que a Cláudia Raia conseguiu captar da Lei Rouanet, que foram 5 milhões de reais, ou seja, juntou alhos com bugalhos. E é claro que a principal crítica dos bolsonaristas, formalmente, foi em função do valor que o Lula deu, considerado baixo, mas os bolsonaristas ficaram bastante incomodados. Mas, de qualquer forma, é uma mudança de relação. O Tarcísio desponta como um presidenciável e é uma relação muito diferente do que era, por exemplo, do governo Dória com o governo Bolsonaro, onde não havia nenhum tipo de diálogo. O Tarcísio já tem encontrado com o Lula para falar sobre é, é, investimentos em São Paulo, para falar sobre a privatiza privatização, sobre o programa de concessões e também sobre o Porto de Santos. Quer dizer, tem uma agenda extensa de São Paulo que está sendo tratada de forma republicana pelo Tarcísio com o presidente Lula e esse evento que aconteceu aqui é, foi uma demonstração disso. Para finalizar, os bolsonaristas começaram a divulgar nas redes sociais é, vídeos e fotos da Janja no Carnaval da Bahia a gente acabou ficando por lá e esse, essa decisão de não acompanhar o Lula aqui em São Sebastião foi usada como munição pelos bolsonaristas, Emanuel.
0: É, sempre tem algum tipo de exploração política, mas nunca é demais a gente também contextualizar, não é, Pedro? É que a gente viveu esses quatro anos de governo Bolsonaro que, de fato, mudaram muitos critérios critérios né, do que seria normal em termos de conduta política e administrativa. O que a gente está observando nessa relação Tarcísio e Lula nada mais é do que se pede de gestores preocupados com a sua população. Então eu diria que estão cumprindo com suas obrigações e precisam de fato não só conversarem, mas como estreitarem ainda mais buscando planejamentos a longo prazo. Porque também existe uma cortina de fumaça né, de, de gestores que aparecem nesses momentos emergenciais, precisam aparecer mas que só ficam restritos a esse tipo de fotografia, esse momento mais emergencial e delicado. E aí a questão é, a longo prazo, o que, que eles vão fazer em termos de política pública para que uma nova tragédia não ocorra? Porque todo ano acontece, só muda o CEP, mas todo ano acontece nas chuvas de verão no Brasil. Então é importante, acho que, trazer um pouco desse contexto, né? porque diz respeito não só o que a gente passou com o governo Bolsonaro, mas também diz respeito às obrigações dos políticos no Brasil, né, Pedro?
1: Não, exatamente, o Tarcísio tem adotado, adotou nesse episódio uma postura exemplar, transferiu o gabinete dele para São Sebastião, estava lá desde o primeiro momento, tem conversado com a imprensa, está usando já, aquela jaqueta laranja da Defesa Civil, é engenheiro, então tem feito observações importantes, pontuado, participado ativamente ali da coordenação dos trabalhos e isso é, é um sinal de que, de que o governador... E bem escolhendo um caminho de se afastar cada vez mais dessa retórica inflamada do bolsonarismo. Eu li agora recentemente uma matéria na revista Piauí do repórter Breno Pires, na qual o presidente do Republicanos, o partido do Tarcísio de Freitas, disse que a direita precisa procurar um novo líder. e Ou seja, existe um afastamento institucional do partido do Tarcísio do bolsonarismo, né bolsonarismo que cada vez fica mais reservado ao PL, que ainda vê no Bolsonaro um puxador de votos. Mas o fato é que o mundo político, inclusive o mundo político à direita, já não vê mais o bolsonarismo como uma força política para se manter conectado. né? É muito mais uma força política tóxica hoje do que uma força política capaz de vencer eleições. Então, o Tarcísio vem se afastando, é, aos poucos, dessa ala mais radical, embora mantenha sempre é, pontes. né? Tem várias... várias tem indicações bolsonaristas no primeiro e no segundo escalão do, do governo aqui de São Paulo. Ele, ele, de vez em quando, faz uma declaração, algum gesto para esse público, mas a tendência é cada vez mais ele criar um caminho próprio e vem demonstrando é, aqui, nesse episódio de São Sebastião, que escolheu um caminho
0: bastante republicano, Manuel. É, isso é importante, isso é um bom sinal. Pedro, uh, para a gente fechar, vamos aqui aos destaques do Pedro em série, do que... Do que, ainda, do que você tem captado aí na, nas plataformas de streaming?
1: Eu estou assistindo uma série polonesa, a primeira série polonesa da Netflix, chamada 1983. Não confundir com 1985 o um filme argentino, né? É, e nem com 1890, que é, o, que é uma outra série distópica. 1983 é uma série é, que se passa 20 anos depois de, de um de atentados que aconteceram na Polônia, mas. E mostra como se a União Soviética tivesse vencido a Guerra Fria. Ela brinca um pouco de virar para o outro lado na encruzilhada da história. E é uma série interessante que acompanha uma investigação nesse país que não existe, claro. E, então, estou gostando bastante. Eu gosto desse tipo de distopia política, viu, Emmanuel? Então, para quem gosta, é um prato feito.
0: Maravilha. Aliás, quem faz muito bem esse movimento é o Tarantino, né, na, nas suas histórias né, de revisão histórica buscando dar outros destinos para aquilo que já está consolidado e a gente sabe como fato histórico demais. Então só é serviço ser de novo qual é o nome da série e, e onde a gente assiste Pedro?
1: 1983 série polonesa na Netflix.
0: Perfeito. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão volta com a gente na quinta-feira aqui no fim de tarde do dourado sempre ao vivo. Obrigado Pedro, um abraço, bom trabalho para você. Valeu, abraço, até mais.